0: 大家好，欢迎收听那些我朋友发生的事。我是 Lara， 我是 j u n 来啊！大家还记得学测那一集我朋友的故事吗？我朋友当年因为榜单的贴错，造成他从此以后对面试都有阴影的这位朋友，嗯、他就是今年有参加国家考试，今天放榜了，嗯，他终于考上了，因为这是他考第三次了。其实他前两次都是没有准备，就有点裸考，这次算是比起以往都还要认真许多。他还蛮紧张，然后今天放榜就说还有上，这样放榜的时候，因为是中午十二点放榜，一直进不去查成绩的系统，嗯、他就很紧张，就去迪卡上面查，就有人很贴心的截图放在迪卡上面，啊、还有人就是直接下载那个 PDF， 就是也是放云端让大家看。然后他就查， oh. 就发现自己上，可是他都没有大声的四处跟别人说他上了，因为以前学测那个阴影太深，你知道吗？就想说这个是别人截图来的，不行，他觉得他一定要亲自登入那个系统，亲眼看见他的名字在上面，然后亲眼看见他的成绩单，但他才要相信这件事
1: 。结果，结果他去查了没
0: ，就确定是真实的了。恭喜恭喜，恭喜有看到成绩单不是做梦，对，所以就是很开心。只是在那之前的那个阴影，还是觉得很好笑。就是即便看到人家贴法单上来，还是不相信。本来
1: 就是要自己查。对啊，就这样。你有去买微粒彩吗？买啦、啊，上一拜买，这一拜买啊。那
0: 你微粒彩，你这次不是让你家的狗帮你选号吗
1: ？对啊，想说反正也无聊，然后我就做了那个号码牌，就是让我家的狗来选号码，一切就是靠它。<笑><笑>那他选了什么？欸、不然我们现在预告一下他选什么号码。等到开奖的时候，我买了两组号码，然后特别号就是包牌，就是一到八全部都买这样子。我現在预预估，然后最后没有中，会不会很瞎？不会啊，就蛮好
0: 笑的啊，就是让自己家的狗挑号码，就是这个趣味嘛。还是叫不要
1: 叫？哎、欸，他参与、欸，他参与，好好好我选的，我选的，好好，<講>你的选的很棒，很棒。哎、欸，只有一组号码，一组号码而已，十一、十二。二十二三二六三二，他挑的特别好，是三哦。但我今天中午做了一个不是很吉祥的梦。<笑>什么东西？我今天中午就是做了一个梦，梦到我就照签了我家狗挑的三号，特别好，但就是开出来是七号。我是不是应该再去买一个七号的？有可能哦。<笑>哦，如果我梦真的是实现的话，真的是这集要发嘞！先告诉大家，我们录音的这一天是2021年8月23号，绝对不是27亿开出来之后才录的。
0: 可是我小时候是真的有梦过关于乐透或是六合彩这种号码，而且是真的有中，但是我我家人都没有去签哦。通常
1: 都是这样啊
0: ，就是有好几次这种经历。我记得有一次是小学那时候，是我神童时期。有一次我印象中我做了一个非常可怕的噩梦，我在阿妈家。娃娃家是一个比较老旧的公寓，没有电梯，很传统的那种。旁边有一个小小的铁皮屋，嗯、那个铁皮屋是车库，是共用的。车库里面呢，嗯、就是常年不会有人去打扫，因为我们是很旧的公寓，所以也没有什么管理员这种事情。我都会在里面，就是停我的脚踏车。小时候常常就是没有去骑的话，脚踏车就是每一年都会不断的生锈坏掉，或是我长高没办法骑，就会一直去换新的，每一年都在重演这样的事情。但是我小时候对于进那间车库会害怕的，因为里面就是会有很多的蜘蛛啊，什么有的没有的虫啊、蜥蜴什么的，就是会很害怕。我都要我大人就是陪我进去牵脚踏车，或是帮我拿出来，我才敢去。那一年就是约莫小学三年级吧。我家人就是希望我利用那个暑假好好就是骑脚踏车运动啊什么的，因为我本人从小就是非常的宅，很喜欢躺在沙发上看电视。家人就觉得小朋友就是应该要出去玩，所以就逼我出去骑脚踏车。嗯、我就进了那个车库之后，我当晚做了一个梦，就是我梦到那个车库里面，总之我印象中蜘蛛非常非常多，蜘蛛是也非常非常多。的，我好像是被困在里面的，我就很害怕。总之，那是一个噩梦。我早上起来，因为实在是太清楚了，嗯、所以我一早起来我就跟我阿妈讲做了这个梦，这样先介绍一下我阿妈。嗯、我阿妈是一个非常喜欢签六合彩、乐透彩，就是很喜欢签牌的一个阿妈，而且我阿妈是会认真去买一些彩券的报纸，嗯、在一些比较老旧的书局，他们会卖、嗯、那些是专门预测，比如说这一期六合彩可能会开哪几个号码啊什么的，那个报纸就是只写这件事情哦。然后我阿妈就是每、嗯、每个礼拜都会去买那个包子，她也有一块她的神秘的板板，嗯、那块板子是我爸当年画给她的，我直到现在我都看不懂那块板子，而且我也找不到那块板子在哪了。但是什么意思？那个板子要干嘛？那个板子上面画了很多的正方形的格子，线跟线中间不是会有交叉点分，嗯、每一个顶点或是格子里面都会写不同的数字，嗯、但是我一直都看不出那些数字的规律。就一块很神奇的板子，嗯、我家人他们看得懂，但我看不懂。<呵>那一天早上就是起来跟我阿妈讲了我做的这个梦，嗯、我阿妈开口第一句不是说什么啊不要怕，还是就说那只是做梦，不是。他就说啊这一期会开八号，<笑>為,为什么？<笑>对，我就想说我来跟你讲我做噩梦，开口第一句竟然是说这一期会开八号，他就说因为你梦到蜘足。他们就会讲说，你梦到某些东西，它是有代表一个数字，然后就是可以去签。可是、哦、他就是根据我的梦去猜，可能会开八位数的。他还会说，来再讲多一点，还梦到什么？然后就开始根据我的梦去推敲会签哪
1: 几个号码。梦到蜘蛛这个就代表八，是不是的、啊、这个逻辑吗？哦，对。那你阿妈有跟你说有梦到什么别的东西是代表什么号码吗？有，但是
0: 我忘记了。因为有很多不会只有蜘蛛代表八、啊，可能还有别的东西也代表八、啊，嗯、呃，或是别的事件。总之，往那那次去,去签，然后就中了，可是没有中到
1: 很多钱，但是是有中奖的。嗯、哦，反正我觉得要聊这个题目，大家多多少少一定都看过乐透的新闻。可是其实我去查的之候，才发现，其实都蛮大同小异的。要么就是好的，可能就是捐钱啊、做善事啊这一种；然后坏的大部分就是跟家人反目成仇啊，大概就是这两派。然后我就从中挑选了几则新闻，我觉得还蛮好笑的。先先讲台湾的，好了，台湾的步伐都是怎样的面向的人会得奖，什么星座、生肖、血型的人会得奖，这种预测，反正就是命理老师的这种预测，好笑、哦。但都没有一个统一的说法，当然我没有要讲那些，但我查到了一个标题是“客人刮中100万彩券行金”。一个动物现身必致富，你要猜是什么动物吗？我猜，我猜。好，你猜，在彩券行出现吗？哎，不一定，不一定，不一定。
0: 不会是什么狗这么家常的动物吧？是不是燕子啊？鸟类？不是，是会飞的吗？不是。那它是动物还是昆虫？动物。蝙蝠吗？不是，
1: 蛮常见的，所以我才觉得很瞎。
0: 老鼠？不是，那就,就是
1: 狗啦。不是，比狗还要小的
0: 动物，比狗还要小，猫吗？家里
1: 蛮常会有，不是宠物。
0: 壁虎，哦，答对
1: 了
0: ！<笑>我刚刚第一个直觉就想猜壁虎，还真的是嘞！我跟你说，我知道为什么是壁虎，因为有一种大壁虎，我们讲叫手工，哦、然后这种它代表福气的意思。这个我有听人家讲过
1: 。哎，它这个里面写的不是这个意思哦。真的吗？<笑>对他写说，反正就是有一个投注站的老板娘帮那个客人挑号码，结果刮刮乐刮中一百万。然后那天店里正好有壁虎出现，嗯、他说呢，他这几天一直有一只壁虎待在店门口来回徘徊好几次，因为壁虎有壁虎的谐音，在古代有降妖除魔、妄加心裁之意。怎么会料到店里竟然就这样开出了一百万大奖？那个家里有养壁虎跟手工的朋友，那一定是不能自己养的啊！你自己养就不会意外发现啊！<笑>屁的！我以前在泰国的时候，到处都是壁虎，我也没多……我家到处都是壁虎，好不
0: 好？<笑>好哦！我也是在小学的时候，有一天放学回家，我那天放学就特别累，就丢下书包，趴在床上，我妈就坐在床上，就是研究她的那个牌。我阿妈就在跟我讲一些闲聊，你知道，我就很敷衍，我就说我很累，我就瞄了一下看他在前排，嗯、我就喊了七个号码，他就反应不快，他就说你讲，再讲一次，我就说啊忘记了，不想再讲一次，然后他就想说小朋友就是看到你随便喊，所以就也没有太多理会，可是他有印象，他就有大概写了几个。后来那一期的号码、嗯、头奖就是我喊的那七个数字，然后我阿妈看到的时候傻眼。从此以后我，我阿姨要打麻将之前都会先来跟我握手。<笑>我有一个朋友，他也是有发生类似的事情，就是他好像以前也是不知道随便喊哪几个数字，然后没有去
1: 签，结果就是那一期的头奖啊，都是这样啊。说不定这种经验大家都有，就只是差在没有签、啊。那你还想要再听新闻吗？好啊，都是国外的新闻。一个是夫妻有福不同享，问号，男子被判分奖金给前妻，这是第一个。第二个是最惨边缘人，惊叹好，全村集资买乐透没揪他只好拍纪录片观察邻居怎么花百亿。第一个，他说有一个美国男子在跟妻子办理离婚手续的时候，刚好赢得了彩券奖金八千万美元。你看我们我们国家真的是小数字。密西根州上诉法院三名法官，本院中旬宣判，他需与已成前妻的玛丽，他前妻叫玛丽，平分奖金。法官维持仲裁人的裁断。仲裁人认为，这在夫妻尚未离婚时，玛丽曾分摊这个男生在做生意上面的亏损，所以应该共享彩券奖金。哇，彩<笑>券奖金扣掉税额之后，<塞>剩下三千八百八十七万。这个男的中奖几个月后，仲裁员发现他并无支付孩子的赡养费，所以法院宣判他离婚之后还需要分奖金给他的前妻。可是他的那个赡养费应该就是固定的吧，跟他的奖金多寡无关吧？应该是
0: 可能会很不少，但是至少他其实本来不是花自己的钱。重点是他们离婚
1: 嘞，他<笑>还要把奖金分给前妻哦。但他们谁让他不给赡养费？<笑>我觉得另外一个也蛮好笑的，我也一起讲一讲。就是有一个，他是希腊的电影制片，他八年前因为失恋，然后搬到一个。小村庄里面疗伤，然后这个小村庄距离市中心有两分钟的车程，他就买了一个谷仓，想要融入在这个社区里面。但后来发现大家就没有想要让他融入，所以就是其他村民就是自己玩在一起，然他就是边缘人，他就没有人揪他。村民他们有一次就是揪团买彩券啊，当然没有揪他。你知道他们揪的彩券奖金多少钱吗？果然是欧洲的奖金，因为欧洲的奖券都是很多欧洲国家一起的，但它的奖金彩券高达二十亿欧元，嗯、大约台币六百七十亿。天呐！那这些人集资是怎样一起去包牌，然后这些人平分这样？里面比较有钱的有买十几张，然后手头紧的可能就买个几张。他说两百四十个人组成的小镇。然后大家集资去买，总共获得二十亿欧元，相当于台币六百七十亿。但是呢，这个希腊的电影制片人呢，并没有在这个集资里面，<笑>他是全村唯一一位没有买财券的人，好惨哦！他已经失恋了。<笑>然后他说，后来这个制片人他就是做了一个决定，要拍摄这些一夕致富的人生活会有什么改变？结果。结果令他相当惊讶。他说：“这些千万和亿万富翁只改善了村里的灌溉系统，最奢侈的只装修了一下房屋，跟购买可能农业用的器具。没有人搬走，没有人堕落，没有人离婚或分家，一样日出而作，日落而息。其余时间照样在酒吧买一欧元啤酒，玩玩牌，闲聊日常琐事。不止这个电影制片，很多国外媒体都纷纷前往，想要让这个村变成社会实验的。”一个对象，就发现最后这里没有什么看头
0: 。<笑>好好奇是哪个村哦？我觉得也很不容易哎、欸嗯嗯，真的很不容易哎
1: 、欸，而且大家都这样。然后他就说，村民像是说好事了，嗯、除了集资整修公共建设外，像什么都没发生，照常过的日子，不再提起那天中奖的事情。有村民表示，如果成为富翁就代表不用工作，那这些钱就不适合我们拿。唯一改变的是，这个村的年轻人渐渐愿意留下来工作。这位电影制作人就表示说，虽然他是唯一一个错过财富的人，但这个机会也让他透过镜头了解人性。哦、原来不是所有人。都会毁在金钱上，因此这某方面他也算是一个赢家。哇，没有得到那个钱，我觉得是输家
0: 。那<笑><笑>他去记录这些
1: 片段，有让他红吗？或者让他拿到一些版权？你知道？哎、欸，我没有看，可是这一篇新闻有他的纪录片的预告。
0: 我觉得他的纪录片如果上了，还蛮红的，就是
1: 而且会好到让人觉得很不真实。可是这是一个三观好正的村庄哦。对啊，好惊讶哦，竟然有这种。嗯奖金是670亿台币，如果你有240个人的话，你至少一个人可以3亿耶！就你只有买一张的话，你至少也有3亿耶！就是哇哇好好不爽啊！假设你有27亿，<哇>你要干嘛？啊，我我觉得有点太多。<笑>有点太多了。我、oh, 我今天在查那个新闻的时候，好像是一个台湾新闻写，他是好像是台采的总经理还是谁，就有人去访问他，问他说中奖都是什么样的人啊？然后也有人问他说，那中奖者是不是都会如外面所说的，过不到几年之后就是因为大肆挥霍就破产啊什么的？然后他就说，其实大部分台湾的中奖者都是走低调类型的。因为可能像国外拍照，对，还会拍照，对对对然后去领奖嘛，办一大的盛典，包办一个 party 那一种。但是他就说，台湾的大部分都是走低调类型，而且我觉得是因为怕被杀吧。我觉得确实，要是我也不不想讲。对、啊、然后他他就反正他就举了几个例子，比方说最明显的一点就是你会价值观会偏差，比方说你平常。假设吃寿司两百块好了，可是你今天突然想要犒赏自己，嗯、想要吃两千，然后五千块，然后那种无菜单料理的那种寿司，但是你常常这样子之后，那周围人一定会发现啊。对啊，除非你
0: 真的就像那个村子里面的人、啊、都不改变你
1: 的。对，但真的是很难啦、啊，因为毕竟有这么暴富的情况，你除了买房子、投资、换车子，你光是。换车子这一点就很容易被人家发现了、啊，身边的物质改变一定很容易被人家发现的
0: 、啊嗯。哦，那我们算二十亿好了。你有二十亿，啊、第一件事要做什么？我们
1: 今天都撇除投资理财、资产跟捐赠，因为那些一定会做。好、啊，我刚才想说，我也就是会。做这几件事、欸，哎，就是
0: 捐钱。我应该
1: 第一件事会先捐钱。反正我也有查到新闻，他是说，也大部分台湾中奖者都会捐钱。哦、然后有些人是可能会捐给教会，然后有些人可能是会捐给办流浪动物之家之类的这种。哦、大家多多少少就是回馈社会，对，一定是捐一部分财产出去。除了这些，我刚刚想到了，我第一件事情要带我全家人去做全方位的身体健康检查。<笑>嘿嘿嘿嘿嘿！哎<笑>、欸，我第一件想到这件事情、欸，哎，<笑>我完全没有想到这件事情，<笑>因为我就觉得我很想要做一次，真的是全,<笑>全身性，然后照那个核磁共振什么之类的。哎、欸，你知现在全身性的健康检查多贵？我不知道台湾最贵多少钱，但是我个个人刚刚查到的最贵的是全方位健康检查。是十一万台币，好贵哦，超级贵！你最普通、最普通基本健检也要一万多，我不是指值钱健检那种哦，不用十一万，我只要全身性健检，就是连我骨头就哪里就有一个小小的细节，<笑>我就很想要做做看。十一万，如果你不是中乐透的话，你怎么能去做？<笑>而且他又带我家人，然后子几个总共四个，然后、哦、四十四十几万，<笑>可能会有一些。可能会有一些特价，四个人一起做花<笑>、嗯，这是第一个。Oh. 第二个呢？第二个我想要去动乱、啊、真假？<笑>真的啊！我觉得我可能近期间就是还没有遇到对象，<笑>会不会讲太慢<笑><笑>、嗯？超慢！既然有那个钱闲钱，我就给他动起来放这样。<笑> oh. <笑>毕竟我们再过十年，就差不多是高龄产妇了吧？十年哦，差不多啊，还那么久啊？哦，千万不要觉得久哦。我是人生没有小孩，我也不会介意。我也是，<對>但我怕我哪一天会后悔。<的>这种事情后悔就来不及了。可能直到现在，我都会觉得
0: 就是没有小孩没关系，因为我怕痛。我只要想到那个生产之苦，我就觉得还是算了。我会很想要结婚，未必要有小孩，就是有就有，没有就没有。我是秉持着一个这种很佛系的态度。哦，我跟你相
1: 反啊，因为我是觉得我,我想要有小孩，但结婚不一定，捐精者不一定的。<笑><笑><笑>对啊，因为毕竟这种事情过了，你想要也来不及啦。所以我想说先给他冻起来放
0: 。虽然我朋友他们都会说我很适合当妈妈，嗯、因为他们觉得我会教小孩，
1: 但是。过的时
0: 候就觉得，你一旦生了就是一个生命，你要对它负责到底，就是有点
1: 麻烦。我可能目前连我自己都顾不好了，<笑>是没有错。现在现在阶段当然是不可能啊，这个是有时间限制的。我没办法拿定主意说我现在不想，但我以后也不想。你拿到钱要做的事情都跟身体有关哎、欸。前面这两件事情没有钱，我平常也不会去做啊。好，那还有吗？再来的话就是跟理想有关系了除了韩国学韩文之外，就是出资办一次《无限挑战》歌谣季。我先来为大家讲讲述一下什么是《无限挑战》。就是《无限挑战》呢，是在几年前停播的一个韩国综艺节目。真的狂粉、欸、然后他们里面有一个单元，就是《无限挑战歌谣祭》，就是《无限挑战》里面的成员呢，会跟歌手配合，组成一组一组的，然后他们可能会写歌，然后会出歌曲。最终惩罚的时候，就会弄一个很像演唱会的东西。但是因为这个节目停播了，所以就没有《无限挑战歌谣祭》了
0: 。哎、欸，他们配合的歌手都很厉害。对，我就如果以台湾来讲，欸、绝对不是那种小咖。的歌手会是配合什么周杰伦、
1: 蔡依林的这种程度？周杰伦、蔡依林可能现在小孩不觉得他们是大明星呢？<笑>可能是蛋，可能是蛋宝或是田馥甄的那个程度。因为《无限
0: 挑战歌谣祭》他们会请到比如说宝儿或者是 GD、BigBang 这种 I u I u I u 对，就是这么大牌，哎、<呦>可能真的就是国际巨星
1: 。所以，所以我的梦想就是出资办一次《无限挑战歌谣祭》嗯、回归。然后把我所有喜欢的歌手全部都聚在一起
0: ，<笑>
1: 哇！你可能光是请 G D 可能就要好有意义。G D 啊，然后可能有各种不同国家，比如说什么红发艾伦啊之类的。嗯、你要办一个国际性的《无限挑战机》歌谣祭，差不多要烧五亿吧？五<笑>亿够吗？可能不够、哦。这是一个梦想的话，我可以去实现。这个算是一个可能有钱也不一定做得到的事情，但对啊，可以试试看。有钱至少先有个机会。对啊。然后最后就是环游世界，嗯、这个听起来很无聊。前面那些除了出资办一次《无限挑战歌谣季》回归之外呢，我可能就是第一个目标，可能就会去环游世界。现在的渴望是我很想要去非洲跟南极，就是那种比较难到达的国家。大家对于、嗯。环游世界的想象可能就是欧洲啊，美国啊之类的。如果真的是中奖的话，我真的是想要利用这次机会去一些很难去的地方，也是有钱也不一定去得到的地方。月球？现在现在可能是阿富汗？你说不定可以。<笑>哦天哪<吧> ！Oh my god！ <笑>月球啊，你可以去，你也不敢去吧？<笑>我我我不敢，我不敢。
0: <笑>月球啊，你可以花钱上月球啊。<笑>可
1: 是月球应该是蛮无聊的。而且我觉得月球有风险，你可能飞不回来嘛，<笑>没那么安全。因为你在升空的过程中，你很难确保那个火箭升空的 O 不 OK， 除非它已经文明到成为一个旅行之后，我才会把它纳入我的中裁卷之后的想象。它应
0: 该很难文明到成为一个旅行吧
1: ？<笑>我觉得在我们的有生之年有可能，
0: 可能马斯克会成为第一个实现这件事情的人吧。
1: 有人一直问他说，为什么他没有跟着？前面几次火箭试射的时候，把人送到外太空的时候，他没有跟着去，方面也是蛮合理的，因为他上去干嘛？<笑>他他就他上去只是一个象征，他没有什么任何的意义，他没有什么任何功能性啊，而且有可能在中途会死掉。我我是蛮觉得合理，他干嘛上去啊？你不觉得搭火
0: 箭如果死在外太空蛮美的？可
1: 是你的尸骨不会化成灰
0: ，这样也蛮酷的啊！
1: 就是一个太空垃圾哎、欸，不好吧？<笑>
0: 不会，可能就太阳就烧掉了、啊。我有一个朋友，他之前反正他们在聊天就有问说，死后你会想用什么样的方式？有些人是火葬啊、海葬啊什么的。当时我们就有一个朋友就回答说，在不考虑任何的限制下，他希望他可以搭乘火箭，让太阳火化他
1: 。这个我没有任何的，我希望我死掉之后的同一时间，身边的家人朋友全部都会瞬间的忘记我这个人，这会、哦、有点太悲伤。有一点，<笑>但是我就觉得我死掉了就是一个很没有意义的存在啊，就是你不需要想念我，啊，是不是太悲伤了？对啊，<笑>我就觉得我我就是一个灰啊，
0: 我、oh, 就是一个灰。可是我都会想说，如果我死掉了，可能有一些朋友就是会在 IG 上面发一些你知道悼念我的文章，我都看不到了耶。但后来想想，也、欸、未必别人会碰。<笑>好想看哦，好想看我死了，了你会打什么
1: 文字？你怎么知道你看不到？
0: 比如说如果我死了，然后就是我可以在你旁边看你打字这样，你不觉得背脊发凉吗？
1: <笑>但是那个人不知道啊。希望我死掉同一时间， oh. 然后会像那个 M I B 一样拿出一个亮亮光的东西，然后就跟你说你现在看了这个光，然后你就会忘记这个人这样子。我希望我身边的所有人都这样。我消失的时候就是消失了，所有的一切都消失。<笑>好消极，好消极。不说记得我啊，记得我干嘛？我又不在了。渐渐的淡忘你，我觉得才比较哀伤吧
0: 。可是，那你有看那个《科科夜总会》吗？我有看啊，他就是讲到说被记得啊
1: ，我就觉得我我的肉身消失了，那我我就是消失了这样子。就即便即便我灵魂存在
0: ，我听过一个很美的说法，就是你上到天堂以后，每一个人都是不记得别人，我们谁都不记得谁。就是有时候想到会觉得蛮难过，可是后来又觉得、欸、也许那样也很
1: ……我这个人肉身不在了嘛。那我身边的人怀念我的时候，就是多半的伴随着一种哀愁的成分啊。啊
0: ，我们怎么从那
1: 么快乐的话题跳到这种生死的有事呢？这个不是因为我最近处于悲观的情绪，就是这个是我一直以来的那个想法。OK， 你的生死观 OK。我看了很多电影，他人生的最后一段路都是在讲他得失自证、什么之类的，帕金森失症之类的这种事情，所以我就一直在思考，我当然是会希望不不得嘛，但记不得任何事情的死去才是好的一件事呢？哎、欸，那个很严重的话是会连怎
0: 么做一件事情都不记得、欸，哎
1: ，对啊，可是你自己都不记得，你在乎什么？<笑>可是你可能会丧失一些生活技能，你会麻烦到别人呢、啊，好自私哦。<笑>我是觉得就是在那个这段期间，你根本就已经什么都不记得了。可
0: 是，可是这你有快乐的事你也不记得、欸、
1: 可是你悲伤的事情你也不记得啊
0: 。可是帕金森是在有些人他是会不忘记现阶段，但是他会停留在某个阶段，对、啊，可能会
1: 忘记,记得很久以前的事情。
0: 对啊，你有可能就是记忆会停留在 m a y 你大学的时候。哎、欸，
1: 还没讲完，反正刚刚环游世界，嗯、我内心就想，可能去个三年之类的，定一个旅游的主题，就像是你有听过那个白文女孩嘛，就是到每个城市都跟人家接吻。我不是，嗯、我不是说我要走这个类型啊，<有>就类似，比如说有些人到一个地方就是可能会倒立啊之类的。我内心就想说，嗯、那我就到每个地方要定一个主题，但我还没想到那个什么主题。嗯然后我要雇一位摄影师跟我一起随行，嗯、<笑>雇一位剪辑师在台湾帮我剪影片<塞>、嗯。然后等我结束这个环游世界的时候，然后我回台湾就,就跟摄影师相爱。<笑>如果可以的话，当然最好。<笑>然后回回台湾的是候就出事、哦，疫情期间应该是没
0: 有办法白文了。
1: <笑>这也不行呐、啊，稳两<笑>个就會中中标了吧。
0: <笑>我刚刚想，如果是我，我有二十亿，就撇开刚刚就是讲的那几点，嗯
1: 、
0: 哦，我第一件事应该是戴牙套，戴牙套也不过
1: 十万
0: ，不知道、啊、我想要戴隐四枚，所以可能会更高，<笑>
1: 高是高到哪里？你有二十亿哎
0: ，所<笑>可能就可能二三十万这样啊，<笑>没有，因为我觉得戴牙套是一件我一直很想要做的事情，可是它必须要有一定的金额这样。对，呃、再一个是装修我家，那就是跟资产差不多啊。可是我只是想要把我家装潢啊，装潢我家就把它弄得漂亮的，机能性好，这跟资产有无关吧？还是差不多吧？就算在算在资产
1: ，我觉得算在资产。就是与其这样，你干嘛不自己买一栋房子就啊
0: ？可是我觉得我有二十亿，我也不会，就是我可能会做资产，但是我不会去住我买的那个新家，我还是会住在我原来家，这是一个习惯。哦对，但是可能会想要装潢。对。不过你
1: 不会想说把你家隔壁跟对面都买下来之类的吗？
0: 隔壁还蛮值得买的。<笑>
1: 对啊，你看生活空间变很大啊，多好、啊。再一个，可能就是
0: 我应该会想要来一趟豪华的旅游。好、啊、像我觉得我可能也还是，我觉得我可能不会做什么特别的事情。我会原地退休去做我真正想做
1: 的工作。而且我看很多新闻，他说大部分的人都没有辞职原地退休。也没有改变你工作的性质，但是你对工作的态度会改变，笑看那些公司里面的爱恨情仇， oh. 跟主管的吵架什么之类的。我觉得你今
0: 天得到的十亿，你就相当于是财富自由啦。那等于你就是去想，如果你今天财富自由，你要做什么事情嘛？我就是原地退休，可是我不是退休就什么都不做，我还是会工作，可是那个工作就真的是。不是我要去一个一个找我要做什么工作，而是真的去做自己想做的工作，就是薪水不用多有，有、嗯、固定的收入就好。可是我喜欢那个内容，然后我开开一间店，开一间店，对，我会开，我觉得我会开一间店。可是，在开店之前， uh, 我应该会先去别人的店里学。啊， uh, 嗯，对,对对对，还是会继续教书吧。我对教书有一个计划，就是大概要教几年，然后可能之后开咖啡厅、工作室这样。做我自己想做的事，嗯、好像也只能这样啊。啊。我的我的想象就是都是跟投资理财相关的、啊，比如说我会想要在泰国开 hostel 啊，哦，然后在清迈买房子，在台湾哪里买房子，在花莲还是哪开，还是台东开个民宿
1: 。啊、我觉得我会蛮想到处开民宿的。那你听完我的那个，就是什么生健康检查啊，然后冻卵啊，或者出资本次无限挑战哥窑机这种，你没有一个新的启发吗
0: ？没有哎、欸，我觉得我目前对我的人生好像蛮满足的。毕竟你现在跟我是不同的成级啊，毕
1: 竟<笑>我现在就是一个失业的人，我能我能做的就是这些想象了。<笑>不要这样了。<笑>
0: 可能会投资，他
1: 要创业啦。我果朋友想创业，我应该会投资他们，但最多也是投资理财、啊。我现在连一台吸尘器都买不起，<笑><笑>没有那么可怜，我买得起，只是我现在没工作，不敢。我觉得如果要说
0: 比较特别一件事，我应该会办一个基金会，以什么名义？非政府盈利组织。Oh. 然后我想要针对泰国缅甸那边，可能未来是做到针对一些。没有国籍的人去帮助这些无国籍的人，
1: <笑>讲的好像已经拿到二十亿一样<笑><笑>啊！有梦最美嘛，大家都会有做过这种想象啊，只是大家想象的可能都很简单，啊、自己真的想要做什么，大部分一定都是买房子啊、还学贷啊、还车贷啊之类的。就是、哦，
0: 我应该会帮我有欠学贷的朋友帮他们还学贷
1: ，干嘛、啊？你不怕那些朋友就是反过头来敲诈？我
0: 可以用匿名奉
1: 献的方式。
0: <笑>就每个月固定奉献一笔钱给他们，默默的以无名的方式去偷偷的帮助他們，就像我吧。<笑>你还好，你还好，你这不是最惨的。
1: <笑>我不是啊，我没有在惨的啊，
0: 我只是没有工作而對,、啊、对，<笑><笑>我觉得我可能会想要去中国玩也不是中国，我觉得我也也是环游世界，但是可能没有到你那么极致。就是我会去一些我想去玩的点，一些我还没有去过的国家，我真的很想要去中国玩。虽然我们政治的部分，哦，因为我个人非常的爱古装剧，再加上又是中文系，就是我对于中国古代的一些景点，或者是像紫禁城，我就是有点痴迷，一直很想去。我很喜看古籍啊<笑>，你
1: 知道整个101集资多少钱去买吗？多少钱？八十几万，真的、哦。对啊，很夸张
0: 哎！你有听过阴谋论吗？
1: 你说其实根本就不会中奖，对不对？只是要圈大家的钱，圈大家的钱，然后实际上就是
0: 政府拿去用。<笑>这可以讲吗？是没差啊，反正是我记得上一次好像是十二亿还是什么时候有人中了，然后刚好花莲还是哪里的铁路就改了，就很巧。可是我觉得无所谓啊，不管是是不是阴谋论，或者是真的有人中了，反正他们都一定会回馈社会的话，那
1: 我觉得好不一定啊。不一定会回馈社会、啊。如果你要以阴谋论这样讲法的话，不要以阴谋论的讲法的话，就是拿去做国家建设啦，拿去做国家相关。更阴谋一点，不是想说就是只是圈钱，然后开始买军务之类的嘛。因为如果是回馈要社会做国家建设那种，我觉得还好啊。你买了威力彩，你没有中奖，你也是你的钱给那个得主啊，那你不就是拿去盖几条铁路比较好？就看到别人中二十一就不爽啊！你觉得如果那个二十一我可以搭火车经过的话，当然很 OK 啊。<笑>好哦，现在只能这样想，不然怎么办？<笑>
0: 嗯 uh,
1: 啊，<今天 S 2> 差不多，这样可以乘
0: 以级吗？我其实没有特别想哎、欸，但是可能就刚刚讲到的那个吧，可可夜总会跟威力彩一点关系我没有，只是刚刚有聊到，他真的很感
1: 人啊，然后歌也很好听。不过我觉得这部戏很好的行销了墨西哥亡灵节这件事情。哦， oh, 对，其实我以前就知道有亡灵节这个东西，可是我觉得是因为这部片才让很多人都知道亡灵节这个件事情。然后我会很想要去亡灵节。我之前有看那个山东跟
0: 他妹妹，山东就是那个灭火器主唱杨大珍他老婆。他跟他妹、uh huh. 他们自己好朋友有一起去墨西哥的亡灵节，看起来超好玩， uh huh.
1: 还有一些他们当地的服饰啊什么，就觉得好美的一个国家哦，蛮想去，就是因为它的那种很鲜艳的色彩，就是很中南美洲的那种感觉，嗯、很适合在那边拍一些浮夸的亡美照之类的。嗯、我觉得这部片会改变大家对于死亡的那种感觉，因为。亚洲人对死亡这个议题本身就是很敏感，有些人就是连谈都不想谈，不吉利呀、啊、什么的。而且甚至我觉得不只是长辈，年轻人其实也是，嗯嗯嗯包括聊到你，就像我们刚刚聊的那样，要怎么样去处理你的后事，或是怎么样，有些人甚至是不要谈这些，就是、
0: 嗯、不吉利什么的
1: 。对对对，主要就是不吉。利。但是亡灵节就是整个就是在讲死亡这件事我觉得这是东西方蛮大的差异耶、欸。因
0: 为东方亚洲社会比较是多神信仰，嗯、可是西方比较多都是一神信仰，他们就是上帝的概念。我觉得你可以很明显感觉到西方社会，就算他不是基督教、天主教，可能他是，可是他们就是那个文化，所以你会看到人们对于那种死亡，他不会太避讳去谈，也是会悲伤什么的。可是他就会知道说，这就是一个自然的法则，这就是一个自然的过程。可是东方就会有很多的跟一些鬼神啊,啊扯在一起，要怎么做才会好？我觉得东方对那个死后的世界有太多的预设了
1: 。而且我觉得，我觉得为什么大家不愿意讲，是因为觉得你聊这件事情，就像是可能聊鬼神、聊死亡，然后聊可能不好的事情、不吉利的事情，都会觉得你是把自己推往那个地方靠拢。对，人都怕死啊。但可是我觉得，會會但会不会靠拢，就是你也不知道啊。对啊
0: ，可是就是反映出人都怕死，不管是哪里人。但像我自己以前就是传统信仰的人嘛，然后就是也是相信说什么死候可能要去喝孟婆汤啊，然后可能要牛头马面会来带你啊什么的。可是我小时候对于这些事情的想象，嗯、我都是觉得非常恐惧的。我小时候甚至会对大人提问说。为什么他们要是牛头马面？然后为什么有一些神佛，他其实长得不是像弥勒佛，就是那种圆圆、看起来很和蔼的那种样子。有些佛的脸长得很恐怖哎、欸。Oh, 然后我就会觉得很好奇，啊、就是如果他是那么好的，为什么他长那么恐怖？ Oh. 当时大人给我的答案是因为要吓一些鬼，我就回说，但他也吓到我了。<笑>我觉得死后世界。我自己后来信基督教，然后我觉得对于死后的世界，我很明显的可以感受到那个价值的不一样。然后我觉得我就是比较喜欢，可能我就是偏西方的这样子的想法。我们讲的概念是，你死后你不是去天堂就是地狱。那你是去天堂的话，你就是会跟家人，你就是会跟他们相聚，所以你们有一天会再见面。你就会把此刻的这个别离，此刻的这个悲伤看得很淡，嗯，就是离开当然会难过，可是你只要想到你有一天会再见到他，其实就没有那么难过，而且你就会知道说他现在在一个很棒的地方，你就没有那么难过。我以前就会觉得，因为轮回真的太未知了，我小时候对于这个东西我就会觉得很恐惧，诶，我做这件事情我自己很心虚，我会不会因为这件事情我下辈子
1: 变成猪啊之类的？有时候想象就是零。所有人对于死后的那都是想象，你没有一个确实的状态，所以我只在乎我死的当时或者我的人生最后那那段路，我该怎么样去跟身边人道别，处理身边人的情绪。至于我自己死后的状况，该怎么走就怎么走，我我的我我就是这样<笑>这样子想，死后的世界长什么样子，等就,就等到我死后之后，我,我自己才会知道。<笑>废<沒>话，<笑>可能看《与神通信，可能要过几层啊，或者是什么之类，不管是天堂、地狱啊，或者是什么样的想象，我都觉得那就只是想象。肉身死亡的时候，我就希望大家就是瞬间的遗忘我，<笑>因为我就觉得那我我我觉得没有必要的存在了，就是我又不在了。好，讲到这个，我就想到另外一部片，也、嗯、也是我前阵子看了一部纪录片，我不知道有没有跟你讲，叫做《爷爷的死亡排练》。主角是导演的爸爸，原本是他妈妈得了帕金森氏症，然后他很后悔自己没有记录下来妈妈的最后一段路，所以他就要求他爸爸拍他爸爸的整个过程。然后其中呢，有一些趣味的桥段，比方说他就会弄很多可能会死的状况，比如说跌下楼梯啊，在路上被施工工程的可能东西敲到头啊，然后爆血浆啊，假装。办了一场那个生前告别式啊之类的，让他爸爸预习死亡这件事情。一开始我会觉得，哎，好像蛮有趣的，因为中间夹杂那种好笑的成分。真的遇到，比如说他们要演一个场面，要在身体里面装血袋，然后这样子从那个脖子里面这样喷暴血出来，发现他爸爸还是会害怕。就是一个假死的过程，就是那个片就是一个很，就是你不知道怎么说明。我觉得大家可以去看，它就是一个孝顺的片。那个导演对他爸爸的孝顺的片，在 n e t f l i s,、oh. <S 上面就有，我猜应该是没什么人看过。我爷爷的死亡排练
0: 。那今天就到这里啦、啊，祝大家中奖，中个两百块也好
1: ,<笑>好,好。我要去查，我要去查我有没有中奖。我
0: 如果发现你是动了，我就知道了。<笑>我
1: 我我绝对不会那么快去送过呢。
0: <笑>没有，我想说，如果你跟我讲说你要去做全身性的健康检查，我就知道了。记得请我吃你就,你就不
1: 再也不会听到我说，哎<笑>、欸，我要找工作什么之类，再也不会听到我要去面试。<笑>
0: <笑><笑>好啦，今天节目就到这里喽，拜拜 <bye>。